0: Un bel po' di messaggi. Intanto vorrei salutare Fabio Amendolara, giornalista che collabora con il quotidiano La Verità. Benvenuto, Fabio.
1: Grazie buonasera.
0: Ciao, grazie. Solo qualche secondo, Fabio. Se non hai fretta, vorrei eh. leggere un po' di messaggi perché ne sono arrivati tantissimi. E quindi, allora, ne sono arrivati qualcuno per il latte. Noi nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del latte materno, che arriverà da domani, in alcune, in alcune regioni, in alcune città con la PECAR. Quindi verrà raccolto direttamente a casa delle madri che aderiscono a questa iniziativa per essere donato ai bambini prematuri che hanno le mani. Che magari non hanno il latte, hanno magari per alcuni giorni, magari poi insomma hanno problemi di latte, queste mamme donano il proprio latte e l'apecar si muove, va a prendere il latte ma ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione partirà da domani e sembra che l'argomento vi sia piaciuto tantissimo sono arrivati tantissimi messaggi, molti messaggi anche sui vaccini perché l'Emilia Romagna, avete letto, reintroduce vaccini obbligatori per l'ammissione ai nidi, pronto a seguirla anche il Lazio e, so, e forse anche altre, altre quattro regioni però il provvedimento, secondo il Codacons, secondo alcuni che l'hanno criticato, è a rischio incostituzionalità noi cosa abbiamo fatto? abbiamo invitato un costituzionalista l'abbiamo affrontato a modo nostro anche perché tutti i giorni stiamo parlando di vaccini l'abbiamo affrontato a modo nostro dal punto di vista della legge, della costituzione e l'avvocato il professor Marazzita anche avvocato professore di diritto costituzionale ci ha detto che secondo lui non è a rischio costituzionale, incostituzionale quindi eh, questo per rispondere ad alcuni messaggi che mi chiedono eh, perché solo questo segmento di questa notizia, che è un po' la notizia del giorno, perché affrontarla solo da questo punto di vista? Perché noi come trasmissione la affrontiamo da questo punto di vista. Tra poco Giancarlo Loquenzi a Zapping l'affronterà da un altro punto di vista. E a questo punto questo puzzle di Radio 1 si completerà e la notizia diventerà completa. Ognuno la affronterà con il proprio taglio, con il proprio format. Questo per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno chiesto perché non hai detto di più, perché non hai invitato gli altri. Ci pensa adesso Loquenzi a completare la notizia di oggi. Ehm, intanto c'è stato eh, un messaggio ma siete sicuri che il dottor Marazzita ha un accento diverso, scusate è il figlio di Nino Marazzita ehm, quindi è il figlio, professore di diritto costituzionale, bravissimo allora mh, ancora, perché dobbiamo rischiare che i nostri figli si ammalino, solo perché uno non si vaccina, Jack e poi ancora, il latte, buonasera e complimenti, grazie eh. ehm, molti complimenti Mi chiedo, ma il latte materno viene controllato? Se qualche donatrice a sua insaputa ha latte infetto, cosa accade? Grazie, Antonio da Napoli. Torniamo su questo argomento e vi daremo tutte le spiegazioni anche in questo senso. Ehm, Ancora, ehm, bene, ehm, scusate, quando sfoglio sono i complimenti che voglio evitare di... Di autoincen- ah. se lo Stato vuole obbligare a vaccinarsi non faccia firmare una liberatoria ai genitori prima di erogare i vaccini lo faccia e basta e si prenda le sue responsabilità fino alla fine questo è un punto interessante lo affronteremo nei prossimi giorni buonasera va bene il vaccino obbligatorio per tutti ma come la mettiamo con i profughi che arrivano loro sono vaccinati guardate io intenzione di recuperare tutte le vostre domande e domani magari invitiamo il professor Pregliasco e gli facciamo, facciamo rispondere, in modo tale che c'è una persona che può rispondere, perché eh, ci vuole un esperto anche di medicina, oltre che di legge, e inviteremo anche un esperto di legge. Ancora, mh, basta, ehm, leggo l'ultimo e poi dopo vado avanti con, con l'altra in inchiesta. Giustissimo, perché ho il diritto di mandare nipoti e figli senza dover correre il rischio che mi tornino, se mi ritorneranno ammalati. All'asilo non corro rischio perché possono rimanere a casa ma poi dovranno andare alla scuola dell'obbligo e pertanto ho il diritto di pretendere la sicurezza Vinicio, Firenze dopo gli altri. Fabio Amendolara, la tua inchiesta è particolare però interessante anche questa riporta al problema dei soldi, di fare cassa, però attenzione Superiamo questa, questa sensazione e entriamo nel merito. Noi non prendiamo posizioni per nessun tipo di battaglia a favore o contro. Vi riportiamo un'inchiesta per quanto riguarda leggi che ci sono o leggi che non ci sono. Togliere, in questo caso il titolo, lo leggo, togliere le prostitute dalle strade potrebbe portare 2 miliardi allo Stato. Dimmi che cosa hai messo sotto inchiesta.
1: Allora intanto buonasera sì, a tutti sì. in via preliminare, ti volevo dire che ho ascoltato la trasmissione e devo, mi è piaciuta davvero l'iniziativa sul, sul latte, Ah grazie. E devo dire anche che mi trovo in linea per la seconda parte del, 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 dell'inchiesta che hai fatto, mi trovo in linea con, anche con la presa di posizione dell'avvocato Marazzita, grazie. veniamo invece <ride> alle, alle prostitute. Dimmi. Anch'io non ho preso assolutamente posizione. Allora aspetta,
0: prima che parli del prostituto, io ricordo a chi ci sta ascoltando eh, che il tuo quotidiano, la verità è nuovo. È un nuovo quotidiano. Diciamo nuovo, cioè non è proprio quelli quelli storici, però è un nuovo quotidiano, lo voglio ricordare. Si chiama La Verità, questa è l'attestata, diretto da Maurizio Belpietro. Questa è una cosa che è la prima volta. Ma ne abbiamo parlato quando siete nati, vi abbiamo salutati a distanza. Bene, Punto. Grazie. No, mi sembra corretto. Vai.
1: Allora, eh, io non ho preso una posizione eh, conducendo diciamo, questa indagine. Eh... Mi sono soltanto voluto rendere conto eh, di come stava effettivamente la situazione, visto che anche l'Istat eh, dava dei dati eh, in realtà incorporandoli e raggruppandoli insieme eh, ad altri eh, ai dati che vengono fuori da altri fenomeni e quindi eh, ci dava una stima all'interno del PIL italiano che era circa l'1% mettendo insieme la prostituzione il traffico di droga e eh, il contrabbando ora il contrabbando è un settore molto eh, ridotto eh, però eh, mi ha colpito il dato che riguardava eh, la prostituzione sono andato più nel dettaglio e eh, abbiamo scoperto che eh, il comparto è considerato eh, diciamo produttivo diciamo così e stando alle stime le 70 mila lucciole italiane incasserebbero tra i 3 miliardi e mezzo e i 5 miliardi di euro l'anno ora c'erano mm-hmm. delle sentenze della Corte di Cassazione già dal 2010 e confermate poi successivamente fino al 2014 che ci dicono che le prostitute devono pagare le tasse alcune sono state multate e dalle dalle, come dire, Dall'Agenzia delle Entrate sì. facendo ricorso poi alle commissioni tributarie hanno perso fino in Cassazione. Quindi anche le prostitute devono pagare le tasse. Il sistema però, il settore, però, non è regolamentato in Italia. In Europa diciamo c'è un panorama diverso. In Centro Europa, ad esempio, non so, la Germania. Uh, ha legalizzato la prostituzione e lì i dati ci dicono che uh, non è più nelle mani delle, delle attività criminali ma che è regolamentata per bene Il uh, Nord Europa invece la pensa in un modo diverso e ci dice che invece la prostituzione assolutamente non è uh, l- l- legale uh, e la combatte in un modo molto repressivo uh, sono riuscito anche a sentire un uh, gestore di un il uh, gestore storico diciamo così, dei, sì. uh, delle case uh, dove le prostitute possono esercitare in Svizzera. E il, questo gestore ci dice che uh, mentre negli anni d'oro, diciamo, a cavallo tra il 90 e i primi anni del 2000, uh, si facevano davvero affari interessanti, adesso il settore è in crisi anche per via del cambio Uh, tra l'euro, e, diciamo, tra l'euro uh, mm, mm. degli italiani e il franco svizzero, uh, ma che comunque diciamo, è un, un settore imprenditoriale cioè. interessante, lì è regolamentato da tantissimo tempo. Addirittura ci sono dei sindacati, sono delle associazioni, ma fanno delle attività sindacali vere cioè. e proprie per le prostitute, ci mm. sono dei controlli strettissimi. Addirittura questi controlli strettissimi mettono uh, in crisi il mercato. Lì c'è più un problema uh, anche legato alla uh, quantità delle lucciole, perché uh, diciamo, preferiscono uh, ad oggi uh, esercitare in altri paesi dove uh, le tasse sono più, diciamo, la pressione fiscale è più leggera. Mm-hmm. Uh, ma effettivamente c'è un sistema uh, di leggi che uh, continuamente viene aggiornato è, come dire, un settore che, mm-hmm. uh, a cui presta grande attenzione il Parlamento
0: Allora, interessante, riepilogo leggendo dal tuo pezzo di oggi sulla verità, la legge che non c'è questa è un po' l'introduzione di tutto togliere le prostitute dalle strade potrebbe portare vabbè, 2 miliardi allo Stato quindi leggo il settore a luci rosse che vale 5 miliardi l'anno se fosse legale darebbe grande contributo ai conti pubblici inoltre sarebbe più semplice evitare lo sfruttamento delle donne da parte della criminalità organizzata. Guardate, mh, ripeto, noi non prendiamo posizione né in un senso né nell'altro, però c'è qualcosa nell'aria perché ci sono manifestazioni sempre più frequenti, sempre più frequentemente si parla di tasse legate e collegate in qualche modo alla prostituzione, quindi c'è stata una manifestazione anche tu hai fatto, avete pubblicato la foto, eh, una manifestazione, una protesta a Roma davanti a Colosseo per chiedere la legalizzazione della prostituzione in Italia con la possibilità di pagare le tasse e quindi avere una pensione quindi eh, grazie grazie Fabio Amendolara grazie a voi allora, allora diciamo così per loro sex work is work cioè il lavoro del sesso eh, è un lavoro